0: تحياتي مستمعاتنا ومستمعينا الكرام حلقة جديدة الماضي الحاضر معكم رامي صايغ واليوم رح احكي عن قرية قريبة من حدود لبنان ومرأة صيرورة شوي تختلف عن باقي القرى الفلسطينية الا وهي قرية كفر برعم جبت المصادر طبعا من جمعية ذاكرات اللي دايما لهم التحية لعملهم الميداني وال العملي والمهني والتوثيقي على بلداتنا وقرانا الفلسطينية والمعلومات موجودة بكمان كتيب عملوه أصدروه عام وعشرة وكان في مقابلات طبعا مع أهالي كفر برعم اللي اليوم تواجدين جزء كبير منهم ببلدة الجيش العامره رح أركز على بضعة مواضيع جزء منها راح أقرأها من ال كراس، وكمان راح مداخلاتي أو ملاحظاتي عن الموضوع نفسه. قرية كفر برعم قبل النكبة، يبدو أن اسم القرية هو تحريف للإسم الكنعاني بريعم أو بريام، ومعناها كثيرة الثمر، وتعرف باسمها الحالي منذ القرون الوسطى. نشأت في منطقة جبلية ترتفع 750 مترا عن سطح البحر في الجليل الأعلى على بعد 17 كم شمال غرب مدينة صفد وتبعد عن الحدود اللبنانية 4 كم فقط وصلت أغلب عائلات كفر برعم الحديثة بين هلالين قبل أكثر من 500 سنة إبان الحكم العثماني بما أن الحدود لم تفصل البلاد العربية في تلك الفترة وكان الأفق واسعاً والتنقل بين البلاد ممكناً جاءت عائلات كفر برعم العربية من جليل فلسطين ومن جنوب لبنان وصفت كفر برعم في أواخر القرن التاسع عشر بأنها قرية مبنية بالحجارة ومحاطة بالبساتين وشجر الزيتون وكروم العنب وقدر عدد سكانها في تلك الفترة بين 300 إلى 500 نسمة كلهم أو تقريباً كلهم من المسيحيين وصل غالبيه كانها للعمل في كفر برعم كمزارعين عند اصحاب الاراضي سكنوا قرب الارض التي فلحوها واقتسموا مع القطاعيين اصحاب الاراضي ربع المحصول وفي بعض الحالات والفترات نصفه وتمكن اهالي كفر برعم مع مرور الزمن من شراء الاراضي التي كانوا يفلحونها واقتناء البيوت التي كانوا يسكنونها في عام 1858 سجلت الارض باسماء الفلاحين بعد صدور قانون عثماني يتيح للفلاحين امتلاك الارض وتسجيلها باسمائهم. طبعا هذه ذكرناها بواحد من الحلقات انه بسنوات اواخر الخمسينات من القرن 19 صار في نظام جديد بخصوص الاراضي وامتلاكهم احنا منقول له اليوم الطابو او الطبو الكلمه الاصليه ومن وقتها صار في تسجيل للأراضي بكل فلسطين وبكل الأراضي اللي احتلوها العثمانيين بالقرن السادس عشر بهذا الموضوع حاول الحكم البريطاني تحويل الأراضي المسجلة باسم المختار إلى أراضي حكومية بس أهالي كفر برعم رفضوا هاي الشغلة وسجلوا الأرض باسم الوقف وباسم مخاطير عائلات القرية هذه خطوة مميزة طبعاً لأهالي كفر برعم وأكيد يمكن كانت كمان درنول يمكن كانت بكرة ثانية اللي حاولت تنقذ الأراضي اللي تسربت لليهود بشكل أو بآخر وصل عدد سكان القرية عام 1948 إلى 1050 نسمة سكنوا في بيوت متلاصقة مبنية من الحجارة والطين في مركز القرية بينما بنيت البيوت الحديثة في بداية القرن العشرين بالاسمنت والحجر المصنع. يعني قرية عم تتطور عم تكبر مثلها مثل اغلب القرى الفلسطينية اللي اه اعتاشت طبعا على الزراعة والرعي. في عنا كمان معلومات عن اقتصاد القرية كيف ما كانتش قرية اه متأخرة أو قرية بدائية إنما كان اقتصادها منتعش ومتقدم. المصدر بقول هيك كفر برعم ذات أهمية اقتصادية لموقعها الجغرافي ولتوافر مياه الينابيع فيها فاعتاش اهاليها على الزراعة وخاصة الحبوب مثل القمح والشعير والعدس وغيرها وزرعوا كذلك التبغ واهتموا بزراعة الأشجار المثمرة كالزيتون والتين والعنب وكانوا يبيعون محاصيلهم في أسواق المدن المجاورة في عام 1945 كانت 3718 دنما مزروعا بالحبوب و1100 دنما مخصصا للزراعه المرويه والبساتين واعتمد سكان القريه ايضا على تربيه المواشي والابقار والطيور الداجنه في فتره الاحتلال البريطاني اتسعت مجالات العمل فاشتغل عدد منهم كموظفين في شركات البترول في حيفا مثل شركه البترول العراقيه وكان منهم مدرسون ورجال شرطه وتجار واصحاب مهن حره كان في القرية مركز شرطة ونقطة جمرك بسبب موقعها الهام على الحدود بين فلسطين ولبنان، وكانت الطريق الموصلة إليها معبدة تتفرع من شارع صفد عكا والذي يصل شمالا حتى جنوب لبنان، وكان فيها مقاهٍ ومطاعم، وكان فيها شركة باصات وشاحنات نقلت المسافرين والبضائع بين كفر برعم وحيفا وعكا والقرى المجاورة وقرى ومدن لبنان. كان بالقرية حتى احتلالها مطحنة حبوب تابعة لميخائيل حداد ومعصرتا زيتون إحداهما لشكر الله الرزق وكانت الثانية شركة تابعة لعدة أشخاص، وكان فيها فرن لتنشيف التبغ، ومعامل بدائية لصناعة الكلس، كما كان في القرية عيادة لابن البلد الطبيب ذياب سوسان، والذي كان معروفا في قضاء صفد كله. كان لكفر برعم لجنه اداريه تعمل بالتعاون مع المخاتير لتنظيم شؤون القريه العامه مثل موسم الحصاد وقطف الزيتون ومناطق الرعي والمحافظه على مصادر المياه وحراسه المزارع والمواشي ونظافه الطرق داخل القريه يعني صراحة عم بتذكر بقريه البصه اللي هي كمان بنفس المنطقه هديك القريه كانت متطوره شوي اكثر من عدد السكان تبع كفر برعم، بس في تشابه بين التنتين، في ازدهار، في حياه، في تطور، رغم انها قرية. بسبب موقعها كمان الاستراتيجي كمان هذا ادى لهذا التطور. بخصوص التعليم والثقافة بيقول المصدر كان في كفر برعم ثلاث مدارس اهلية. كانت تدرس العربية والسريانية والانجليزية. ليش السريانية؟ لانه اهالي قرية كفر برعم أم من الطائفة السريانية أو المارونية اللي هي اللغة تبعتها السريانية كانت تتعلم كمان المدارس انجليزي واحدة بإدارة الخوري يوسف إستيفان والثانية بإدارة إبراهيم بركات وهو ليس من القرية والثالثة بإدارة إلياس إبراهيم أيوب وكانت كذلك مدرسة حكومية افتتحت ببداية سنوات الأربعين وكان أهل القرية على وشك البدء ببناء مدرسة إضافية جديدة إلا أن النكبة عطلت هذا المشروع أيضا شوفوا التطور يعني كان رح يصير خمس مدارس بقرية مثل قرية كفر برعم قامت جمعية كفر برعم قبل النكبة بأعمال اجتماعية لمساعدة المحتاجين وبفعاليات ثقافية متعددة منها تكوين فرق جوقة وتمثيل كانت لها عروض خلال سنوات الأربعين كان يقام في كفر برعم كما في الكرة المجاورة سباق للخيل بالمناسبات والأعراس يحضره كافة الناس وضيوف من المنطقة كما كان بالقرية فريق كرة قدم وملعب وصنفت دائرة الأثار الفلسطينية إبان الاحتلال البريطاني كفر برعم كموقع أثري يحتوي على بقايا كنيس ومدافن ومعاصر زيتون وأحواض محفورة في الصخر طبعا دايما بذكر هاي المعلومات انه بلداتنا وكورونا الفلسطينية لها جذور من الاف السنين وهذه حقيقة شفتوا كيف الثقافة والتعليم بقرية مش مدينة كان بتطور وبازدهار لحد النكبة اللي كانت بشهر أيار 1948 هلأ رح اشدد على موضوع الاحتلال والنكبة لانه في معلومات كتير مهمة نعرفها زي ما قلت ببداية الحلقة إيه هاي القرية ما تمش طرد إيه بأول يوم من الاحتلال، إنما صارت في ظروف معينة هلا راح أشرح لكم عنها وراح أقرأ من المصدر نفسه. يقول السيد طعمي مارون مغزل في كتابه الحقيقة: "وصلتنا الأخبار أن اليهود احتلوا الجيش، وأن دورنا قد اقترب. كان عمري حينها عشرين سنة" كان لاجئو الكرة المحتلة قد وصلوا إلى كفر برعم في طريق نزوحهم إلى لبنان. رأينا معاناتهم وخفنا من نفس المصير. اجتمع أهل القرية واتخذوا قرارا بعدم ترك البلد. هنا بدي أعطي ملاحظة إنه فوق الستمائة 600 قرية تم طرد أهلها ونسف مبنيها من قبل المجرمين الصهاينة اللي ولا حدا منهم تحاسب لا بالمحاكم الدولية ولا بأي محاكم ثانية 600 قرية وأكثر من 600 قرية مصيرها كان واحد إن كان كرة اللي استسلمت إن كان الكرة اللي قاومت وإن كان الكرة اللي حاولت تراوغ وحاولت تأخر القرار العسكري الإسرائيلي الصهيوني فهي معلومة كتير مهمة نعرفها عن أهالينا اللي كانوا بموقف كتير صعب ندرش نعد نحكي ونفسر عنه واحنا قاعدين باماكننا وبعد 74 سنه من الحدث نفسه فكل قريه وخصوصيتها بقول انه كمان القصف بدا على الكرة وادى القصف الى الخوف والهلع و العديد من الاهالي خافوا من هذا التعدي تجمع كل اهل القريه في الكنيسه وفي بيوت المخاتير قررنا رفع الرايات البيضاء من على سطوح المنازل الواقعة على الشارع الرئيسي بعد يومين انا بدي اعطي ملاحظة أنا انه هدول مش بشهر خمسة انما بشهر عشرة صارت الاحداث لانه طبعا الصهاينة تقدموا بمناطق معينة فترة بعد فترة طبعا كانت في هدن اللي استغلوها لصالحهم ومش كل كرة فلسطين سقطت ب ايار او بتموز انما في كمان بتشرين اول آه اكتوبر يعني بتسعة وعشرين أكتوبر 1948 في الساعة العاشرة صباحا دخل القرية جيب عسكري إسرائيلي وفيه ثلاثة عسكريين كنت أنا جالسا في مطعم أخي جميل مغزل في مدخل القرية الجنوبي توجهت إليهم فتفاجأوا وسألوني لماذا أنا هنا فقلت لهم أن كل أهل البلد لم يغادروا وأنهم بالكنيسة وفي بيوت المخاتير فطلبوا أن نظل بأماكننا حتى يخبر القيادة ويعود إلينا يعني تفاجأوا أنه قرية كفر برعم أهليها بئيو هذا بعد ساعتين وأخبرنا أنه بإمكاننا التجول والبقاء داخل القرية شرط أن لا نخرج منها فرح أهل القرية بهذا الوضع وازداد فرحهم عندما أخبرنا الضابط في اليوم التالي بالسماح لنا بمزاولة حياتنا بشكل طبيعي داخل القرية وخارجها طبعا هذه نقطة عزاء يعني كانت لأهالي القرية اللي ما إجاش الجيش على طول اللي هم اطلعوا بس نشوف إيش التسلسل في يوم سبعة تشرين ثاني 1948 بعد عدة أيام جاء إلى القرية رفول عبو المسؤول عن تسجيل السكان ومعه مانو فريدمان ممثل وزارة الأقليات لأنه هنا صار في تأسيس دولة الاحتلال وقاموا بتسجيل جميع السكان وكان عددهم أنذاك 1050 نسمة في 13 تشرين تاني وصل لكفر برعم جيب عسكري وفيه ثلاثة أشخاص وطلبوا أن ننادي المخاتير جاء المختاران عبدالله جبران فرحات وسليمان شقور فقال لهم الضابط شفهيا على أهل القرية أن يرحلوا ويبتعدوا عن القرية مسافة خمسة كيلومتر باتجاه لبنان وذلك خلال وأربعين ساعة ومن يتواجد هنا بعد ذلك سوف يقتل يعني اجت اوامر جديدة طبعا خمس كيلومترات يعني بمروا الحدود اللبنانية لانه زي ما قلت كفر برعم موجودة اربع كيلومترات جنوب الحدود اللبنانية يعني هذا الطرد بالتهديد اصابنا الارتباك والخوف وقد رأيت شخصين من القرية بعد هذا التهديد مباشرة يغادران باتجاه قرية الرميش اللبنانية حاولت اقناعهما بالانتظار ولم أنجح. ثم غادر الناس كثيرون وراءهم اجتمع من بقي اهل القريه لبحث الامر وقررنا ان لا نخاطر بانفسنا بمعارضه الامر العسكري لاننا كنا نسمع ماذا فعل اليهود في كرة مجاوره طبعا اليهود كانوا معروفين الصهاينه بالمجازر والاغتصابات والتهديدات والاشاعات والارهاب والعمل على كل الطرق لاخلاء فلسطين من اهلها ولكن لن نبتعد عن البلد كثيرا بيقول. قررنا ان نمكث بين الاشجار وداخل المغر الواقعه في اراضي القريه. كان الطقس باردا جدا وماطرا وقد عانينا الكثير بسبب ذلك وقد توفي في تلك الفتره سبعه اطفال من اولادنا. شوفوا قله الانسانيه. بعد اربعه ايام توجه الخوري يوسف استفان والمختار قيصر ابراهيم الى قريه الجيش. علهما يجدان حلا لانقاذ الناس من هذا الوضع. فالتقوا هناك صدفة بوزير الاقليات وكان اسمه شتريت عيل شتريت هذول اجوا من المغرب وصاروا يتحكموا فينا. قال الوزير انه لا علم له لا علم له بما جرى لنا وطلب من المختار ان يخبر الناس بالعودة الى برعم. يعني بده يتلاعب كان. عدنا ولكن في اليوم التالي جاء الوزير نفسه مع الحاكم العسكري اليشا سولتس او شولتس ومعهما أمر بالانتقال إلى القرية الجيش لمدة 15 يوما حتى تنتهي العمليات العسكرية على الحدود اللبنانية وقال الوزير أن لا حاجة أن تأخذوا معكم أغراضكم لأنكم رجعون بعد 15 يوم شوفوا الخدع والكذب اللي بدأت قبل ال 48 واستمرت ومستمرة لليوم هون بدي احكي كمان ملاحظة على الكذب اللي زرعوها الصهاينة بالرأي العام العالمي لما قالوا انه الفلسطينيين اخذوا اوامر من جيش الانقاذ ومن القيادة العربية بالدول العربية انه يغادروا قراهم وبلداتهم بال 48 ورح يرجعوا لها منتصرين غانمين سالمين بعد اسبوعين. طبعا هذا الكذب تم اكتشافه بعد عدة اسابيع لانه اهالي القرى الفلسطينية ولا مرة حصلوا على هذه الاوامر ولا مرة ما صار هذا الاشي وهذا طبعا من شهادات اهالي الكرة فلسطين المهجرين واللي شهدوا النكبة بعيونهم. بكمل بيقول بيوم 19 تشرين تاني انتقلنا لقرية الجيش منصاعين للامر العسكري يعني فيش عندهم حل طبعا هم مش مسلحين وبالهم ذئاب مسلحين وسمحوا لعدد من الشباب أن يبقوا في القرية لحراسة البيوت والممتلكات. في قرية الجيش لم يكن مكان كافٍ لكل أهل برعم. فاقترح مندوب الحاكم العسكري ايمانويل فريدمان أن ينتقل قسم منا إلى قرية الرميش اللبنانية وسيعودون معنا إلى برعم عندما نعود. بكرة بالمشمش. وفعلا قسمت العائلات او قسمت العائلات نفسها بين الجش والرميش ووجدنا انفسنا في تلك الايام بدون اغراض او طعام او حتى اكل للماشيه التي اخذناها معنا وقد منعنا من الذهاب منعنا من الذهاب الى بيوتنا لاحضار اي شيء وعندما مر الاسبوعان ولم تفي الحكومه بوعدها وطالت بنا الايام اضطر الناس الى بيع مواشيهم أصبحنا فقراء لا نملك شيئا بعد أن كنا أغنى الناس تفضلوا هذا اللي بيعول على الاحتلال هذا اللي بيعول على الذئاب هذا اللي بيعول وبتنازل عن حقه طبعا ايه نحكيش على القرية بنحكي بشكل عام كيف صار في ضرب للوحدة ايه الفلسطينية للكرة ايه اللي كانت عايشة بنظام مستتب لمئات السنوات اذا مش اكتر. هون للاسف اهل كفر برعم ما كان لهمش يعني اي مساعده ولا كان في ظهرهم جيش ولا كان دوله بظهرهم وطبعا انا بقصدش ان هم تنازلوا بالعكس هم كانوا بين المطرقة والسنديان. بكمل بقول ب22 شباط 1949 بعد عده اشهر يعني سمحت لنا السلطات العسكريه بتصليح بيوتنا التي تضررت من الشتاء ذهب أهل البلد مشيًا على الأقدام إلى كفر برعم لرؤية بيوتهم وأصلاحها لكن دورية عسكرية إسرائيلية داهمت المكان وأسرت 65 شخصًا أخذتهم السيارة العسكرية للحدود الإسرائيلية الأردنية وطردتهم باتجاه الأردن تفضلوا هذا هو الجيش الإسرائيلي هاي هي الإنسانية بين هلالين لنفهم إيش المخططات اللي كانت ولما زالت. بكمل جميل مغزل بسرده بقول هيك في شهر نيسان ألف يعني جماعة بمروا تقريبا ثلاث سنين أجرت الحكومة حكومة الاحتلال أجرت آسف أرضنا لشركة عسيس عسيس هي اللي بتعمل المشروبات العصائر. وتلك الشركة استأجرت عمالا عربا فلسطينيين طبعا للعمل في أرضنا قدمنا احتجاجا على هذا التصرف لم يكن الأمر أمنيا وإنما بطش وسرقه وعنصرية وفي 3 تموز 1951 احتج القص الياس سوسان على ما دمره سكان كيبوتس برعام من بيوت وعلى استعمالهم لبيوتنا وأراضينا طبعا لا حياة لمن تنادي حاكمك ظالمك بعد ان تيقن اهالي كفر برعم من كذب وخداع الحكومه الاسرائيليه توجهوا الى القضاء يعني شوفوا كم من سيروره صارت هنا أكم من حدث صار هنا ب او باهالي قريه كفر برعم لانهم حاولوا بقدر استطاعتهم انه يحموا أراضيهم ووجودهم في تاريخ 30 آب 1951 راحوا على المحكمة مثلهم بالقضية المحامي نمر الهواري طالبوا بالعودة إلى القرية إلى البلد البلدة تمنتاش أكتوبر طلبت المحكمة من الحكومة الإسرائيلية والحاكم العسكري تفسيرا لعدم السماح لأهالي كفر برعم بالعودة إلى يعني هنا زي كأنه مش زي كأنه هم بيلعبوا بالفلسطينيين وكأنهم هم يعني هلا فجأة المحكمة فيش عندها القرار ايش ادعت الحكومة؟ إنه استعمال الأراضي من قبل وزارة الزراعة لا يمس بالملكية وأن قسماً من هذه الأملاك هي أملاك غايبين لأن قسماً من أهالي كفر برعم رحل إلى لبنان ووزير الدفاع قد أعلن عن منطقة كفر برعم وأراضيها منطقة أمنية ونشر الأمر بتاريخ 2/11 ١٩٥١ شوفوا الكذيب شوفوا التضليل شوفوا المماطلة ذر الرماد بالعيون ايش ما بتلاقوا من المصطلحات لا هيك حكم عنصري شيطاني كل معنى الكلمة يطرد مئات الالاف من اراضيهم ويريد ان يبقى هو الضحية يكمل بقول بموجب الامر الجديد تم اصدار اوامر لاكثر من 500 شخص من كفر برعم مغادره المنطقه الامنيه التي اعلن عنها وزير الدفاع خلال 14 يوما يوم 18 كانون الثاني 1952 اقرت المحكمه انا ان عوده اهالي كفر برعم تحتاج الى تصريح من الحاكم العسكري مما يعني انه رغم حقيتنا على أرضنا وقريتنا إلا أن تنفيذ العودة لن يتم إلا بموافقة الحاكم العسكري في 16 و 17 أيلول عام 1953 شوف بمره كمان تقريبا سنتين قام الجيش الإسرائيلي بهدم وتدمير كفر برعم يعني المحكمة وكأنه مش قادرة تعطي القرار <تصفيق> حولت القرار ل حاكم العسكري اللي أكيد رح يعمل إيش ما بده كله ولا إنه يرجعوا الفلسطينيين لكوراهم قام الجيش الإسرائيلي بهدم وتدمير كفر برعم مكمل بقول نحن أهالي كفر برعم الساكنون في الجيش استيقظنا على صوت القنابل والمتفجرات وتضجيج الطائرات رأينا أن القضائف تسقط على كفر برعم ذهبنا إلى تلة في الجيش تشرف على كفر برعم لنشاهد أمام عيوننا تلك الجريمة النقراء والفعلة البربرية الفاشية شاهدنا كيف تهدم بيوتنا وتحرق. صار الناس يبكون ويصرخون أمام هذا المنظر منذ ذلك الحين سمينا هذه التلة مبكة البراعمة وقامت السلطات بمطاردة النشطاء من أهل البلد الذين حاولوا العودة إلى القرية والسلطات حاولت أيضا أو قامت بالتضييق عليهم واستمرت بمحاولات الخداع وطرح الحلول المرفوضة خاصة اقتراح التوطين في الجيش أو في كرة أخرى وفي 27 آب 1953 يعني قبل التدمير صدرت أراضي كفر برعم بأمر من وزير الزراعة بالدعاء أن هذه الأراضي غير مستغلة من قبل أصحابها وأنها أراضي ضرورية للتطوير طبعا بعد ما طردتوهم تيجوا بعد خمس سنين بتقولوا غير مستغلة أفكار يعني الشيطان بتعلم منهم بعد حرب الأيام الستة عام 1967 بدأ أهالي كفر برعم باستعمال مقبرة القرية ودفن الموتى فيها وخلال سنوات النضال نجح أهالي برعم بترميم وأحياء الكنيسة وأقامة الطقوس الدينية ومراسم الزواج فيها كما تقام في السنوات الأخيرة فعاليات ومخيمات صيفية في القرية قرب أنقاض البيوت بعد أنه طولت بالقراءة لأن المصدر كتير كتير مهم بحكي من شهادة شخص اللي كان بهديك الفترة إيه هاي المصادر كتير مهمة تكون معنا تسمعوها تحافظوا عليها موجودة بالانترنت كمان عندي رسالة للمستمعين والمستمعات بالعالم كله بشكل خاص فلسطين ولبنان ليش شددت على القطرين اللي عزيزين علي وعلى الجميع لنفهم صعوبة الأحداث اللي صارت ولنفهم إنه بعد أربعة وسبعين سنة يا جماعة دق الأسفين دق الفتنة زرع الفتنة آسف بين الشعب الواحد للأسف ما زال موجود واليوم عم بيلعبوا على هذا الوتر من جديد بلبنان وعم بيلعبوا طبعا بفلسطين وعم بيغذوا وبيقووا الطيارات الدينية للاسف الشديد اللي تسقط بهذا الفخ غلبها دش اعمم رسالتي الدولة بشكل استثنائي بهيك حلقه رسالتي لجميع المستمعين خاصة اللي لسه مفكرين انه القضية طائفية رسالتي انه اللي زرع الطائفية هم اعدائنا اعداء الوطن أعداء الإنسانية. أعداء القومية العربية. أعداء الضمير البشري الإنساني. بأمل من كل الناس اللي لسه فكرهم طائفي، واللي بيسمعوني يفهموا إنه الدين براء من كل هاي الأحداث. إحنا مننكرش ديننا ولا مرة ما انكرنا ايماننا ومعتقداتنا ودايما دايما نحافظ على اللحمة هاي اللي لازم تضلها رغم الاختلاف في كتير بشدد على الاختلاف رغم الاختلاف بس بالاخر نقاط التقارب والتشابه او الوحدة اللي كانت ما قبل النكبة هي أكتر ولازم تكون أكتر إحنا بفترة كتير حساسة عم بيحاولوا كمان مرة يلعبوا على هذا الوتر الوتر الطائفي الوسخ، آسف هقولها كمان مرة بأمل ما توقعوش بهذا الفخ إيمانكم مالوش علاقة بالسياسة لما بنقول فصل الدين عن الدولة إن هو الفصل الكنيسة وفصل الجامع وفصل الكنيس وفصل كل المعابد عن السياسة مش بالمعنى الانهزامي انما بالمعنى الصادق انه الواحد بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه وما يدخلش القضايا الطائفية بالقضية اللي عن, عن جد تنمحي بس لن تنمحي للاخر قضية الفلسطينيه قضية الفلسطينيه هي حق قضيه بالعالم على الاقل ب... بالفتره الحاليه او بالتاريخ بال... الحديث لانه طبعا في كمان مجازر كانت بالعالم وكمان شعوب انتهكت حريتها وتم احتلال اراضيها زي الامريكان الاصليين الهنود الحمر بس احنا مش لازم نوصل لهاي المرحله واجب علينا نوعي ونوعي ونبعد عن الفتن نكبر عقلنا نوسع افاقنا ننتبه للفتن هذه وبس بالعمل الجماعي نقدر نتخطى هيك مطبات او عواصف او حتى مصايد او مصيادات بأمل انه رسالتي توصل للمقتنع والمش مقتنع الفكرة الوطنية القومية. احنا سنة الفين وعشرين الفين اسف العولمه اثرت على كتير من الاشخاص اللي حتى فعالين كمان بس مع كل هذا الواحد ممنوع ينكر اصله تاريخه وجوده كيانه قضيتو قضيته العادله اللي يتم طمسها يوميا ولازم احنا نرفع هذا الصوت بالنهايه بدي اقرا من الكتيب نفسه مقطع أو قصيدة قصيرة لطوني اندراوس من كفر برعم اسم القصيدة يا بلدي ما بنساكي يا بلدي ما بنساكي يا بلدي أنا بهواكي يا بلدي غيرك ماليش مالي بالدنيا سواكي انت الأم وانت البي انت الأخت وانت الخي انت أملي ونور عيني وروحي ترخص في داكي. عليكي ما يغلى غالي يا أغلى علي من حالي وحياة الرب العالي بالغربة إحنا معاكي نسماتك بترد الروح وإنتي الدوا للجروح أنساكي أنا مش مسموح العيشة مرة بلاكي إيه، طوني اندراويس ابن عائلة مهجرة ولد عام 1957 بعكة ويسكن الآن في حيفا يكتب الشعر الشعبي الملتزم ويغني لكفر برعم وفلسطين من مؤسسي حركة العودة أبناء كفر برعم التقدميين بدي أشكر كل من عمل الكتيب هذا من طاقم ذاكرات زي ما قلت تم طباعته الفين وعشرة وبدأ أشكر كمان وأوجه تحية لكل المستمعين والمستمعات إن كان بلبنان أو بفلسطين أو بالوطن العربي أو بالعالم تحية وشكر إلى اللاجئات ولاجئي كفر برعم اللي سمحوا لطاقم ذاكرات بهذيك الفترة أنه يتعاونوا معهم شكراً مستمعينا دالكم حافظين على هاي الشعلة شعلة الحق على لقاء بالحلقة القادمة تقدروا تسمعونا على التطبيقات طبعاً سبوتيفاي بين جوجل كاست وابل كاست وعندنا صفحتين حركه شبيب اليافيه وعندنا صفحه بودكاست حركه شبيب اليافيه نحب أنه يكون في تفاعل مع الصفحات نأمل للتجاوب معكم وان شاء الله لنا لقاء بحلقه قادمه الله معكم